0: Guaraci Teixeira. Gabinete de crise do governo do Rio Grande do Sul decide manter alerta em 21 municípios. Uma semana após a tragédia, número de mortos chega a quase 200 em Petrópolis. Parlamento Russo autoriza envio de tropas e Ucrânia pede apoio. Estação da notícia. Deputados estaduais Jefferson Fernandes pelo PT e Juliana Brizola pelo PDT receberam ameaças por e-mail enviado pelo mesmo remetente. Na mensagem que tem como pano de fundo a votação da PEC que regulamenta a polícia penal no Rio Grande do Sul, o autor afirma conhecer endereços relacionados aos parlamentares e seus respectivos filhos. A Assembleia Legislativa tomou medidas de segurança o vice-governador Ranulfo Vieira Júnior informou que pediu prioridade ao caso à chefe de polícia delegada Nadine Anflor. A seca do Rio Grande do Sul. O município de São Borja vem sofrendo muitas consequências devido à forte estiagem que toma conta do Estado. Desde o último domingo, São Borja, que faz fronteira com o Uruguai e a Argentina, vem sofrendo fortes incêndios que, segundo o prefeito Eduardo Bonotto, estão se alastrando pela cidade argentina de Santo Tomé. Nesta terça, o Governo do Estado criou o Fórum Permanente de Combate à Estiagem no Rio Grande do Sul. O órgão terá participação de sete secretarias, além de contar com a representação de entidades municipais e legislativo, visando a criação de políticas públicas. Já são 414 cidades em emergência devido à seca. Alertas são mantidos para todo o Estado nas próximas duas semanas. Repórter Marcelo Vaz.
1: Como resultado da reunião do Gabinete de Crise nesta terça-feira, o governo do Estado optou por manter pelas próximas duas semanas o quadro de alerta para todas as 21 regiões Covid do Estado dentro do sistema 3 As de monitoramento responsável pelo gerenciamento da pandemia no Rio Grande do Sul. Nas duas últimas semanas, foi observado o declínio na velocidade de avanço da doença nas diversas regiões do Estado. Porém, os patamares seguem ainda muito altos, podendo retomar uma trajetória de crescimento. Os técnicos consideraram para a manutenção do quadro a probabilidade de aumento de circulação de pessoas por conta do carnaval e o retorno às aulas como fatores para que a tendência atual de queda lenta possa ser afetada. O Piratini ainda destaca que é preciso levar em conta que durante os feriados as instituições não mantêm a atualização habitual de dados, causando um descompasso entre indicadores e realidade. Por isso, os alertas vão ser mantidos pelos próximos 14 dias até que se tenha o resultado dos impactos causados pela alta circulação da população e que as informações já tenham sido atualizadas caso existam subnotificações. Atualmente, 75% dos gaúchos estão com o calendário de vacinação em dia. Da população adulta, somente 40% receberam a dose de reforço. Com apenas uma dose, constam 85% de imunizados. Além do estímulo à vacinação, as regiões devem agir localmente para reduzir o risco de contágio, ampliando e mantendo a fiscalização de cumprimento de protocolos obrigatórios, também reforçando os protocolos recomendados. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
0: Nesta terça, foram identificados 13.200 casos novos da doença no Rio Grande do Sul. É um patamar ainda bem alto mas que também apresenta declínio desde o pico de contágios na terceira semana de janeiro, segundo os registros da Secretaria Estadual da Saúde. Para se ter uma ideia, quase 30% do total de 2 milhões e 100 mil diagnósticos de covid até aqui no Rio Grande do Sul ocorreram nestes quase dois meses de 2022. A Prefeitura de Porto Alegre começou a aplicar a segunda dose das vacinas contra o coronavírus em crianças de 5 a 11 anos vacinadas em 26 de janeiro, exceto as imunodeprimidas. Amanhã, o serviço atende quem iniciou a imunização no dia 27 de janeiro, e assim por diante. A aplicação será feita nos postos de saúde da capital. Média cai para menos de 100 mil casos por dia após um mês. Repórter Bruno Moreira.
2: A média móvel de mortes provocadas pela covid-19 no Brasil voltou a ficar abaixo de 100 mil por dia depois de pouco mais de um mês. O índice caiu para 98.800 após a atualização desta terça-feira. A última vez que a média havia ficado neste patamar foi no dia 19 de janeiro. Foram 105.700 novos casos nas últimas 24 horas. Agora, o total passa de 28.300.000 desde o começo da pandemia. De acordo com o levantamento do painel CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A atualização desta terça também traça mais 816 mortes relacionadas à doença, que é praticamente o mesmo número da média móvel. O total de óbitos está em 645.420. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
0: O Ministério da Saúde aplicou nesta terça-feira as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 produzidas no Brasil. O imunizante é de fabricação AstraZeneca, mas é inteiramente produzido em solo brasileiro, pela Fundação Oswaldo Cruz. Ao todo, a Fundação tem 550 mil doses prontas para entrega. O Ministério da Saúde aguarda o envio do primeiro lote para definir como será a distribuição para os estados e o Distrito Federal. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, essa etapa representa a liberdade em relação à produção da vacina com ingrediente farmacêutico nacional e uma aposta no fornecimento no complexo econômico e industrial da saúde. Anvisa aprova segundo autoteste para a Covid-19 no Brasil. Repórter Igor Pereira. A Anvisa aprovou nesta quarta-feira
2: o segundo autoteste para Covid-19 no Brasil. O teste será fabricado num país e foi desenvolvido para coleta com cotonete no nariz e fornece o resultado em até 15 minutos. O autoteste é parecido com os testes rápidos de farmácias, mas pode ser feito pela própria pessoa que tem os sintomas em casa. O kit vem com o um dispositivo de teste, filtro e o cotonete usado para coleta nasal, a mais comum. Segundo a Anvisa, é indicado realizar o autoteste entre o primeiro e o sétimo dia do início de sintomas como febre, tosse, dor de garganta, nariz escorrendo, dores de cabeça e no corpo. O primeiro registro de autoteste havia sido aprovado pela agência há uma semana. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Igor Pereira.
0: O governo federal lança hoje o RG Único. O documento será de forma digital, com o número do CPF, substituindo a tradicional carteira de identidade e demais documentos. O documento será acessado de forma digital pelo aplicativo gov.br e deixará de ser impresso em 10 anos. Pessoas com mais de 60 anos podem continuar utilizando o documento impresso por tempo indeterminado. Pessoas com menos de 60 anos poderão usar o documento impresso por 10 anos. Sem acordo. Atrasa a lei que diminui impostos sobre os combustíveis. Repórter
3: Humberto de Campos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não parecia nada satisfeito nesta terça-feira em Brasília. Perguntado sobre um possível acordo para votar as propostas de redução nos preços dos combustíveis, ele foi evasivo. Mas disse que se for possível, a matéria pode ser votada ainda nesta quarta-feira.
4: É o ideal que isso seja resolvido quanto antes, né? mas obviamente é um assunto muito complexo, envolve diversos interesses de estados da federação, do governo federal e de arrecadação. É, portanto, não é um assunto simples e nós estamos na busca de consenso
3: para poder votar. Ninguém quer deixar o assunto para depois do carnaval, mas Pacheco não escondeu essa possibilidade. Se eventualmente não conseguir fazer essa semana, imediatamente, na próxima semana em que houver sessão do Senado, estará novamente na pauta. A necessidade de um acordo é para que os projetos não precisem ser modificados na Câmara e depois... Haja uma perda de tempo com o retorno ao Senado Câmara e Senado que não querem passar a impressão De que não votam assuntos importantes em ano eleitoral Como explicou o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira Ao chegar a Brasília nesta terça
5: A Câmara trabalhará normalmente em 22 Para afastar este prognóstico de que o nosso mandato só é de três anos e meio Ou seja, você se elege para quatro só trabalha três e meio Não, nós vamos trabalhar normalmente Guardadas algumas dificuldades de logística no mês de agosto e setembro, onde nós vamos fazer o máximo de esforço concentrado, a Câmara trabalhará o resto dos meses.
3: O presidente da Câmara disse também que ato da mesa determina retorno ao trabalho presencial na casa logo depois do carnaval. Agência Rádio Web de Brasília,
0: Humberto de Campos. A Câmara colocou em votação nesta quarta-feira, em sessão remota, o projeto de lei que legaliza os jogos de azar no Brasil. O presidente da Casa, Arthur Lira, disse que há uma grande resistência da bancada evangélica em aprovar essa pauta. A nova medida visa legalizar o jogo do bicho e os cassinos, criar fonte de empregos e destinar a renda arrecadada pelos estabelecimentos a programas do governo a fim de evitar lavagens de dinheiro e evasão de divisas. Os evangélicos alegam que a legalização desses jogos do Brasil pode provocar a destruição das famílias. Petrópolis tem 198 mortos e 89 desaparecidos em virtude da chuva. Repórter Cadu Macri.
4: Petrópolis segue contabilizando os mortos em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade na região serrana do Rio na semana passada. De acordo com as informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil, o número de mortos chegou a 198, sendo 119 mulheres e 79 homens. Deste total, 37 são menores de idade. Às 7h40 da manhã desta quarta-feira, 181 vítimas foram identificadas, 170 liberadas para os funerais e as outras ainda aguardam que as famílias compareçam ao IML da cidade. Em entrevista à InterTV, emissora afiliada da Rede Globo, o prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, fez um balanço de como a cidade está se recuperando uma semana após a tragédia.
5: Durante essa semana a gente conseguiu colocar como prioridade a questão do resgate das vítimas, que depende, lógico, do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, priorizando também a liberação das principais artérias do município para devolver os serviços básicos que foram rompidos, como, por exemplo, energia limpeza, coleta de lixo, reposição de água, que teve muito lugar que teve as redes também danificadas. Em terceiro lugar, cuidar dos desabrigados. A gente conseguiu equilibrar um pouco mais, tinham alguns abrigos improvisados no primeiro momento que tinham muitas famílias, então estamos abrindo outros para poder redimensionar essas famílias também em outros abrigos para que a gente possa ter não só segurança, mas também controle de toda a situação.
4: O prefeito projetou também os próximos dias da cidade.
5: Eu acho que o mais importante agora é conseguir garantir a privacidade das famílias nos seus abrigos, fazer com que a gente possa estar garantindo a dignidade dessas famílias, boa alimentação e articulando por trás, né, para a gente poder chegar na retaguarda e conseguir acelerar a questão do aluguel social né? e, se Deus permitir, prover novamente essas famílias daquilo que é necessário para que elas possam ter so suas vidas resgatadas.
4: Para esta quarta-feira, a previsão de tempo é de pancadas de chuva moderada para o período da tarde e da noite. A Defesa Civil pede que os moradores da cidade fiquem atentos aos alertas enviados via SMS. E também aos toques de sirenes que indicam risco de desabamento. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Cadu Macri.
0: Caso Moise. O Ministério Público denuncia homens presos pela morte do congolês no Rio de Janeiro. Repórter Leno Falk.
4: O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público contra os três homens presos pela morte do congolês Moise Cabagambi, de 24 anos. Eles foram acusados por homicídio triplamente qualificado. A partir da decisão, foi decretada a prisão preventiva de Fábio Pirineus da Silva, o Belo, Alisson Cristiano de Oliveira Fonseca, o 19, e Brendon Alexander Luz da Silva, o Tota. Eles já estavam presos temporariamente desde o início do mês. O crime aconteceu no dia dia 24 de janeiro, em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Imagens de câmeras de segurança mostraram suspeitos agredindo Moise até a morte. Eles deram socos, chutes e pauladas. Dois dos acusados chegaram a amarrar a vítima. Agência Rádio Web com informações do Rio de Janeiro, Leno Falck.
0: A Ucrânia começa a recrutar reservistas com idades entre 18 e 60 anos para possível embate com a Rússia. As autoridades ucranianas também pede que seus cidadãos deixem o território russo. O Papa Francisco lamentou a situação, entre aspas, cada vez mais preocupante, entre os dois países e fez um apelo para que os líderes envolvidos na crise examinem suas consciências antes de tomar decisões que provoquem sofrimento. Parlamento russo autoriza envio de tropas e Ucrânia pede apoio. Repórter Norberto notário
6: o líder da União Europeia para Relações Exteriores afirmou que as tropas russas já invadiram a Ucrânia. Joseph Burrell se referiu à entrada em Dumbés. O secretário-geral da OTAN, em seguida, afirmou que os países da organização estão abertos para discutir com a Rússia uma solução em relação ao conflito. De acordo com Hans Stoltenberg, os países da organização querem chegar a um consenso para evitar o uso de armas. Mas o presidente da Rússia já pediu autorização ao parlamento para enviar tropas militares às regiões separatistas da Ucrânia. Vladimir Putin foi atendido pela Casa nesta terça-feira. A medida foi adotada após o reconhecimento da independência das regiões ao leste ucraniano. Apesar disso, ele concedeu entrevista coletiva no início da tarde e não confirmou o envio imediato das tropas. Ele se defendeu quanto ao uso das forças militares e afirmou que isso não quer dizer que não estará do lado do bem.
4: Na opinião de
6: Putin, o bem quer dizer condições de se defender. O presidente russo ainda informou que, se for necessário, vai fornecer ajuda militar a Donbés. Segundo ele, tudo que for acordado será cumprido. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, pediu que os países ocidentais intensifiquem o envio de armas para o país. De acordo com ele, o apoio do bloco vai colaborar com a resistência ao ataque russo. Muitos países já anunciaram sanções contra a Rússia após a decisão do presidente Putin. Agência Rádio Web com informações internacionais, Norberto Notari
0: Estação da Notícia Um serviço jornalístico da Rádio Estação Web Noticiário Geral da Agência Rádio Web Redação de Notícias Janaína Sabrito e Rogério Barbosa Nova edição, amanhã às 18h45 Fique agora com Tânia Duarte e o programa Cotidiano Boa noite